0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Avanzamos, Señor, en tu Semana Santa. Y hoy, lunes santo, la protagonista es una mujer, María de Betania. Esa chica eh, joven y guapa, un poco descarada contigo, siempre estaba a tus pies, bebiéndose tus palabras, cuando en su casa verdad, Marta estaba sirviendo y, tú, y ella escuchándote a tus pies... Hoy también la veremos que se echa a tus pies. Una chica probablemente soltera porque lo que hizo con su pelo es señal de que lo tenía suelto. Y así es como llevaban el pelo las mujeres solteras en Israel, si no se lo cubrían. Un poco coqueta probablemente, en el buen sentido, poseía un tesoro en perfume. Un perfume una cantidad enorme de un perfume exquisito para la época, una cantidad de perfume que costaba casi el sueldo de un año de un obrero. Y además era una mujer espléndida, porque hizo algo maravilloso, lleno de significado, justo en el pórtico de la Semana Santa. Después de que entraras triunfalmente en Jerusalén, eh, tu Señor volviste a Betania al final del día, a esa casa de tus amigos donde estabas tan a gusto y donde te esperaban agradecidos por haber resucitado a Lázaro. Y nosotros, Señor, ahora te decimos que Betania, ese lugar donde tú te encontrabas a gusto y donde te refugiabas, es para ti nuestro corazón y nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Ahí tú ven y verás cómo te vamos a tratar y a acoger con mucho amor en esta semana y siempre. Te vamos a tratar sin indiferencia, con cariño. En cualquier caso, lo cierto es que el Evangelio dice seis días antes de la Pascua, o sea, hoy, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Lázaro, recién resucitado. O sea, el Señor, que te ofrecieron una cena y tú la aceptaste. Y se crea ese ambiente especial que genera como una buena comida en buena compañía. Porque, y es como un paréntesis, pero de entre esas cosas humildes que hacemos cada día está cocinar, comer, reunirnos en torno a la mesa. Que no alimenta solamente el cuerpo, sino el alma. Una buena comida sana y bien preparada, presentada con mimo, puede traer mucha felicidad auténtica. El mismo Señor nos animó a rezar el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Si nos paramos a pensar, la comida, con el poco sobremesa que pueda tener, las tres comidas del día o las cuatro si merendamos, pues son dos horas diarias. Es casi un 10% de nuestro día. O sea, un 10% de nuestra vida, porque es algo que hacemos siempre. Y si sumamos la preparación de la comida, pues aún sería un porcentaje mayor. Imagínate cuánta felicidad puede aportar a nuestra vida si un 10%, un 15%, un 20% es una cosa grata y agradable. Y cuánta infelicidad si estamos ahí enfadados, en silencio, protestando por la comida eh, o, o simplemente no cuidando la comida para que sea agradable cuidar la comida, ¿no? Parece que no es mucho, pero, pero es mucho ahora. En, en esta situación que estamos de aislamiento, yo veo que mucha gente lo hace, ¿no? Pues no sé, en el chat que todos tenemos, ¿no? De nuestra familia, pues veo que un hermano, una hermana pone que han hecho rosquillas con sus hijos, la otra dice, pásame la receta, que voy a hacer con mis hijos, tal. Y salen con felicidad los niños, ahí con el gorro de cocinero, tal. Pues otros que montan un aperitivo en la terraza y mandan su foto, mira, aquí estamos tan a gustos con no sé qué. Otro WhatsApp, por ejemplo, de uno de mis hermanos. Yo en plan aburrido e inquieto he cocinado panceta durante 20 horas a baja temperatura y es flipante el sabor que tiene. A ver, es una locura, solo para cuarentena, pero es un experimento muy rico, ¿no? Y así, pues bueno, la gente, gracias a Dios, va experimentando y cuidando esa cosa que es tan importante para la felicidad. Porque la vida es como un libro con muchas páginas y lo importante son las cosas pequeñas que se hacen todos los días, que están en todas las páginas. Y una de ellas es comer. Una de ellas es cocinar. Esas cosas que se repiten un día y otro. Que pueden, ya insisto, no hacer la vida muy agradable. Hay esa película que quizás has visto, El festín de Babette, es de un danés, Gabriel Axel, la, la dirigió y escribió en 1987. Está basada en un libro de Isaac Tinensen que se llama, eh, pues igual, Un cuento, ¿no? que está en uno de esos libros. Bueno, y entonces la historia de la película es cómo una buena comida transforma una reunión de personas que estaban como enemistadas y como. Eh, pues desesperanzadas y decayendo en, en, en su ideal porque eran como una especie de secta protestante ¿no? secta religiosa que se reúnen con motivo del de centenario de su fundador y, y, pero están ya digo en esa, en ese, con ese malestar entonces una, una cocinera, Babette organiza gracias a un dinero que le toca en la lotería, organiza un, como una cena muy especial. Ella es francesa y aunque vive en un pueblecito danés, pues eh, trae de Francia directamente, estamos en, en, a finales del siglo XIX, y, y, y trae pues, cosas exquisitas para hacer. Pues una cena compuesta de blinis con caviar, sopa de tortuga y codornices al sarcófago. Creo que era más o menos el menú. Más los postres, unos vinos exquisitos. Y entonces, poco a poco, a medida que se va sirviendo la comida, se va creando como un ambiente de exaltación, de fraternidad, de cariño mutuo, se van perdonando unos a otros. Y, y hay uno de los personajes, que es un general con mucho mundo, eh, que estaba allí un poco de casualidad, se asombra al ver que en ese pueblo perdido tienen semejante cena tan exquisita, tan bien preparada, ¿no? todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Y entonces da un discurso al final que es como, como un colofón ¿no? de la película donde dice «Llega un tiempo» en el que se abren nuestros ojos y llegamos a comprender que la misericordia y la gracia son infinitas y lo único que debemos hacer es esperar con confianza y recibirla con gratitud porque la comida que se le ha ofrecido totalmente inesperada es una imagen de ese banquete eterno y nos mueve a levantar la mirada hacia el cielo la comida no es alimentarse solamente tiene un significado cultural cultural potentísimo es un lugar donde se se estrechan lazos, donde se se, 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 se siente como diría yo, se, se, nos cuidamos mutuamente se exalta el espíritu sigue diciendo ese discurso del general la misericordia y la gracia no ponen condiciones y dirá, todo lo que hemos elegido, nos ha sido concedido y todo lo que rechazamos también lo es dado sí Incluso se nos devuelve aquello que rechazamos, porque la misericordia y la verdad se han encontrado y la justicia y la dicha se besarán. Bueno, entiendo que, que esta, estas palabras tienes que ver la película para ver un poco el sentido de por qué lo dice, no. pero, en fin, no sé, Señor, estamos hablando contigo y quizás, no sé por qué, este paréntesis me parece que tiene su importancia, ¿no? San José María, un santo, escribió: Apostolado del almuerzo es la vieja hospitalidad de los patriarcas con el calor fraternal de Betania. Cuando se ejercita, parece que se entrevé a Jesús que preside, como en casa de Lázaro. Piensa que en tu hogar, cuando la comida es un lugar, la mesa donde se come es un lugar de encuentro de toda la familia, de cariño mutuo, de espíritu de servicio, el primero las madres que son las auténticas heroínas o los padres los que cocinen porque hay muchas casas que ahora están cocinando los padres ¿verdad? pues mmm, bueno qué manera mejor de servir el cuerpo y el alma de los demás que de ese modo indudablemente ahí está Jesús presidiendo como estaba en Betania en esa en ese banquete que le dieron a nuestro Señor y entonces cuando sus espíritus están un poco exaltados por la buena comida, el vino, el cariño que se han puesto en todo eso, entonces María, nuestra personaje de hoy, por fin entra en acción. Dice el Evangelio que María, hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. ¡Cuánto amor! Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Un perfume, Señor, que llega hasta nuestros días y atraviesa toda la historia. Millones y millones de cristianos hemos meditado esta escena justo a la entrada de la Semana Santa como ejemplo de una persona que supo poner lo mejor de sí y lo mejor que tenía para amarte y para ungirte. Marcos, que era más observador, dice que rompió el frasco de alabastro que lo contenía. Porque nosotros hemos leído el Evangelio y lo leeremos eh, hoy en la misa según San Juan. Pero Marcos ya digo, añade ese detalle. O sea, María rompe el frasco, es decir, entrega por completo lo mejor que tenía, su tesoro. Lo rompe y dice esto para Jesús. Nadie más lo va a usar. Como esos brindis, ¿no? En época del zar, los oficiales que hacían, ¿no? Brindaban con champán y ras, tiraban la copa al suelo para no brindar por nadie más con esa copa. es una señal muy bonita señor, pienso de lo que le hubiera gustado hacer a María que es romper su corazón y derramar todo su amor sobre ti algo de eso hay en enjugarte los pies con la cabellera me acuerdo una vez haber leído de una chica que tenía mucha intimidad con, con, con Jesucristo de hecho estaba planteándose ingresar en un convento y así lo hizo y esta chica pues compraba flores para llevárselas a Jesús y decía que en una ocasión se cruzó con un amigo que le se ponía delante y decía estas flores son para mí son para mí son para mí y que ella decía por dentro pesado estate quieto que son para mí Jesús ¿No? es... Bueno y yo señor y tú qué le damos a Dios ¿qué le ofrecemos? ¿los restos o lo mejor de nuestro tiempo de nuestro corazón el mejor amor el primer plato por la mañana ¿os acordáis de Tino? y su canción ¿te doy Señor lo mejor que tengo? ¿es para ti lo más precioso que tengo? ¿o es para mí? ¿es para ti Señor o para los demás por ti? tú y yo sabemos querer así porque se trata muchas veces en la vida de dar como un giro copernicano ¿no? es girarnos 180 grados y en vez de buscar mi bien y ser un egoísta buscar el bien de los demás y buscar a Dios y ser una persona generosa pero son, son, son dos posturas tan distintas ¿Tú has tenido alguna vez esa alegría honda de darlo todo, de quedarte sin nada, de romper tu frasco? ¿Has sentido esa felicidad? Dar hasta que duela, decía la Madre Teresa. O Santa Teresita que definía el amor como darlo todo y darse uno mismo. Porque entonces, ¡qué feliz se es! ¡Qué feliz se es! El egoísmo, en cambio, eh, congela el corazón y, y, y lo llena de, de, de sombras, ¿no? Lo pasamos mal, sufrimos. Cuando somos egoístas, lo pasamos mal porque nos parece que la gente no nos da todo lo que todo lo que merecemos. Me acuerdo una vez una persona que me decía en mi casa son todas unas egoístas. La única que piensa en mí soy yo. Y digo, bueno, te has definido ¿no? totalmente. Y en cambio la generosidad ablanda el corazón. De, lo, lo enciende de tal modo que es imposible que nos hagan daño. No sé si conocéis aquel viejo chiste, ¿no? Me hace mucha gracia y creo que define bien esto, ¿no? De, de, bueno, que al parecer que, que cuando se hicieron las pruebas del ave, pues el ave había que lanzarlo a una gran velocidad y claro, uno de los peligros es que un animal, pues impacte en la cabina del conductor del ave, en los cristales, lo rompa y bueno, pues pues puede haber pues, algún tipo de problema. Y es un problema compartido con los aviones. Y entonces pues los españoles se, se enteraron que, que en, en Estados Unidos pues había un sitio donde se hacían esas pruebas de las cabinas de los aviones, la cabina parada, y entonces lo que hacían era con un cañón, cañón disparaban como un ave, ¿no? un, un, pues, un pollo de cualquier tipo, en fin, lo que sea, ¿no? un, a, a gran velocidad, simulando la velocidad del avión, impactaban en la cabina y veían los estrozos que causaba o se había que reforzar algo lo que fuera. Bueno, el caso es que les mandan ese cañón para que hagan la prueba aquí en España y eh, pues aquí, más que coger un, un ave salvaje, pues van compran un pollo, el pollo está congelado, lo meten dentro del cañón, lo disparan y entonces pues el pollo rompe el cristal, atraviesa la cabina, hace saltar por los aires los mandos, se incrusta en un panel de electricidad, atraviesa media máquina y ya por fin se detiene con un destrozo terrible, ¿no? Y entonces pues mandan todos los resultados de las pruebas allí a Estados Unidos para que lo analicen, un poco extrañados de, 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 bueno, de, del impacto que había tenido aquello, el cañón, y entonces cuando vuelve el estudio de los americanos, pues el estudio solamente dice una frase, no y es, para la próxima prueba descongelen antes al pollo. Bueno, es una tontería, pero claro, cuando tú mandas no una cosa carnosa, y blanda, sino una cosa hecha una piedra porque está congelado, el destrozo es brutal y nuestro corazón que está siempre chocando con otra gente interactuando o lo tenemos descongelado, sin ausencia de egoísmo, por la generosidad o entonces nos iremos dando golpes y daño con todo el mundo y haciendo daño si tú te portas así con Dios, con esa generosidad, rompiendo el frasco de tu vida, sin vergüenzas ni miedo a que vean tu amor por Él, también la casa de tu vida se llenará, como dice el Evangelio, de la fragancia del perfume. Qué bien, Señor, realmente se está junto a ti, dándonos totalmente a ti y a los demás. Quizás la generosidad sea el mayor placer, darse a los demás, no siempre esta actitud llena de amor es bien recibida. Tampoco lo fue en el caso de María de Betania, aunque a ella me parece a mí que no le importaba ni un pimiento. ¿no? Pero Judas Iscariote, dice el Evangelio, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Siempre, Señor, hay un fiestas, Siempre hay gente que no ha tenido la experiencia de amar del todo, o la ha olvidado. Gente con esa falsa prudencia, gente con una felicidad tasada, medida, que es incapaz de entender el amor y la entrega total. Pero el Evangelio, San Juan, añade inmediatamente, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Que es una observación, Señor, que, que me encanta porque... San Juan dice que Judas no era trigo limpio, o sea, que esto le pasaba porque había falsedad en su vida. Nosotros nunca nos haremos egoístas, personas insensibles al amor, si combatimos con sinceridad, si no nos engañamos. Si nos damos cuenta de que a veces pues es mi tiempo, mis cosas, mi serie, mi yo, mis caprichos, mi móvil, mi música, mi yogur, mi, 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 mi yo, mi, mi, conmigo, pues es, es el origen de nuestro mal. Que no es que no nos quieran, es que estamos tan centrados en nosotros que el corazón se nos está haciendo duro y nos vamos dando golpes con todo el mundo. Pero cuando Judas hizo esta observación, el Señor salió enseguida en defensa de María. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Otro piropo tuyo, Señor, para esta chica. Ya en una ocasión dijiste, María ha escogido la mejor parte que no le quiero quitada. Y ahora dices, déjala, ha hecho una buena obra conmigo. Esta mujer, Señor, acierta siempre. ¿Por qué? Porque tenía su corazón encendido en amor a ti y en agradecimiento. Todo es poco para el Señor. Si tú y yo fuéramos capaces de, 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 de meter esta... Está máxima en nuestra vida, ¿no? Aquella frase tuya, Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. ¡Qué felices seríamos! Todo es poco para el Señor. La última parte del Evangelio de hoy la vamos a leer solamente porque nos servirá mañana para introducirnos. Dice así: Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús, siempre que se combate. Vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen, que supo romper el frasco de su vida para seguir los planes de Dios, o a San José, que también lo hizo, o a tantos santos. Seguro que nuestra madre sonreiría de gusto al ver el gesto de María. Que pueda sonreír viéndote a ti y a mí. Y cada una cada uno en silencio que hable con Jesús de qué cosas le está pidiendo y qué cosas no le estamos entregando.